0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'kfiruh Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertawabat dari dosa-dosa kita Wa na'udzubillahiminsyururi anfusina Wa na'udzubillahiminsyururi anfusina kepada hanya kepada Allah pula kita memintakan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min amalina dan dari segala keburukan amal perbuatan kita mayyahdihillahu fala mudillalah barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya wa may yudlilhu dan barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qalallahu taala Allah mengingatkan dalam kitabnya ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Hai sekalian orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa dan makna takwa adalah tunduk sebenar-benar tunduk kepada satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah. <coughs> dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, kalaulahut Taala ya'yuhan nasu taku rabbakum aladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيب <رَكِبًا> حيث kalian manusia sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihi dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihi Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah Hanya patulah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. rahim Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga Taala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum amalakum Wa yakfir lakum dhunubakum Wa mayuti'in laha wa rasulahu Fakat fa'za fa fauzan azimah Hai sekalian orang-orang yang beriman Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Halal yang boleh hanya yang ia halalkan Dan haram yang dilarang hanya yang ia haramkan Dan ucapkan kalimat yang benar Jujur niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma ba'at fa'inna astagal hadithi kitabullah Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka adalah kitabullah Al Quran, wahyu Hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasahbihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk bagi umat Islam terutama dalam ibadah mereka adalah Al Quran, Sunnah Nabi Alihi Sallatu Wasallam, wsharul umuri muhdathuha dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan dari wahyu Al Quran dan Sunnah. fa inna kullam muhdatsatin bid'ah kama yang baru di angka yang 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 tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan-perbuatan agama wa nabidatun dan perbuatan baru perbuatan baru itu membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan ajaran finar kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka saudaraku si iman <tuh> apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah melewatkan momen-momen penting Baik dua hari raya Idul fitri dan idul adha Ataupun mengirim, akan mengirim pasukan perang Atau momen-momen yang lainnya Kecuali beliau mengingatkan Sallallahu alaihi wasallam Tiga ayat tentang pentingnya bertakwa dan tunduk Hanya kepada Allah Dan pentingnya dalam ibadah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Sebelum kita mulai materi kita Saya akan menjalankan hadis Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam manlam yashkurun nas la yashkurullah siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah maka meng kami ucapkan secara peribadi Jazakumullahu khairan kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam acara Khabik Akbar ini baik itu dari jajaran pemerintahan pengurus masjid seluruh teman teman panitia siapapun termasuk masyarakat pekan baru ini dan di komplek ini di sekitarnya Semuanya kami hanya bisa mengucapkan Jazakumullahu khairan Semoga Allah balas Ini menjadi pahala yang besar Selanjutnya insya Allah Kita ikhlaskan niat kita untuk Hadir di majlis ilmu Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan Tapi apa yang disampaikan Saya duduk sini bukan karena lebih pintar Daripada bapak ibu sekalian Tapi kita menjalankan firman Allah SWT A'udhu billahi minas syaitan rajim fa Fa'inna zikratan fa'ul mu'minin Salim memberikan peringatanlah Karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman Juga baginda Nabi Wasallam bersabda nasihah. Agama ini memang intinya semuanya nasihat Salim mengingatkan satu sama yang lain Karena iman itu bertambah dan berkurang Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan Maka dengan kehidupan yang kita lalui ini Seringkali iman kita naik dan turun karena adanya pelanggaran dan adanya ketaatan. Oleh karena itu, peringatan ini sangat bermanfaat untuk mengingatkan kembali kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Adanya rutinitas khutbah Jumat setiap Jumat, semua itu bertujuan untuk kembali mengecas iman. Bagi kaum laki-laki terutama pemimpin di masyarakat, pemimpin di rumah tangganya, imam masjidnya, pemimpin perusahaannya diingatkan kembali. Begitu pula pada saat kita ketemu sekarang Saudaraku seiman. Si Kita bertemu di rumah Allah ini tidak lain kecuali hanya untuk menuntut ilmu dan kita ikhlaskan niat agar semua keutamaan majelis ilmu kita bisa dapatkan. Sebuah hadis yang mulia ini sudah cukup mewakili seluruh keutamaan majelis ilmu yang kata Nabi SAW. Siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu karena Allah maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap, biaya haji besar, waktu yang dibutuhkan dan energi juga besar. Tapi kita bisa dapatkan dengan duduk di Majelis ilmu seperti ini Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekian banyak keutamaan berhubungan dengan masalah itu Kita akan membahas teman-teman sekalian Sebuah tema yang sangat penting Walaupun ini setiap tahun terulang Allah subhanahu wa ta'ala Telah memilih dari kalangan malaikat Yang memiliki kelebihan dan dilebihkan Yaitu Jibril, Mikail dan Israfil Allah juga telah memilih dari kalangan manusia yang sekian miliar jumlahnya Ada Nabi-Nabi dan Rasul Dan dipilih lagi dari Nabi-Nabi yang Rasul Ada Ulul Azm Lima Rasul pilihan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad Alihimussalatu wassalam Lalu kemudian dikerucutkan lagi dari seluruh atau lima orang ulul azam Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik pemimpin anak Adam. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memilih Mekah dan Madinah juga wilayah Masjidil Aqsa Palestin sebagai tempat lebih mulia daripada tempat yang lainnya. Sama halnya dengan waktu Allah Subhanahu Wa Taala memilih Jumat lebih baik daripada hari-hari yang lain. Bahkan disiapkan waktu Mustajab di hari Jumat dan demikian pula Allah pilih Ramadhan di antara bulan-bulan yang 12 bulan dari bulan-bulan Hijriah sebagai bulan yang akan memimpin bulan-bulan tersebut. Saudaraku si Iman, Nabi Alaihissalam setiap kali akan tiba Ramadhan beliau mengulangi sabdanya yang mulia. Sabda yang mulia ini diriwayatkan oleh An Nasa'i. dengan sanad sahih di jilid 4 halaman 129 beliau bersabda ataakum ramadhan syahrun mubarak telah datang kepada kalian bulan ramadhan yang sifat pertamanya bulan ini penuh dengan berkah makna penuh dengan berkah Saudaraku si iman adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala cukupkan semuanya Berkatnya cukup Waktu terasa panjang Banyak hal yang bisa dilakukan Karena kebanyakan orang kadang-kadang membuang waktu hanya karena mencari tempat untuk makan siang Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin di bulan Ramadan dia tidak lakukan itu Begitu juga dengan keberkahan makanan dan minuman Sedikit kita berbuka puasa dan sahur saja sudah cukup Allah subhanahu wa ta'ala berkahi semuanya Pahala-pahala dari ibadah yang kita kerjakan walaupun sama jenis ibadahnya Dengan selain Ramadan dilipat gandakan pahalanya Lalu kata Nabi SAW Allah telah mewajibkan untuk kalian berpuasa pada bulan Ramadan itu Dan puasa ini target utamanya adalah pelatihan Agar setiap orang diantara kita Meningkat skill spiritualnya Atau keimanannya Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah Yang ayat ini pasti akan selalu dibaca oleh Ustaz kiai kita Dengan tujuan mengingatkan umat Islam kembali A'udzubillahiminasyaitonirrajim Ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikumussiyamu Kama kutiba ala alladina minqablikum Laallakum tattakun Ini target utamanya akhir ayat Hayu orang-orang beriman Telah dibuatkan untuk kalian program puasa Peningkatan keimanan Syarat atau cara untuk meninggalkan kemaksiatan Sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang kalian Agar kalian mencapai tingkat ketakwaan Takwa artinya patuh dan tunduk kepada Allah Dan Allah telah menyebutkan tidak kurang dari 226 ayat Atau potongan ayat tentang masalah ketakwaan ini Dan orang yang bertakwa Akan diberikan Jalan keluar dari permasalahannya Akan diangkat Akan diberikan rezeki dari tempat Tidak disangka-sangka Dilipat gandakan pahalanya nah, Serta diampuni dosa-dosanya Empat ayat Berurut dalam surah at talak Menyebutkan masalah itu Ayat keduanya di akhir ayat at talak Surah nomor 65 Ayat 2 Audhu billahi minasyaitan rojim Wa mayyattakillahi yajialahu makhraja Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja Kalau teman-teman pernah umrah atau haji Atau mungkin belajar bahasa Arab juga sama Tapi kalau pernah umrah dan haji, coba lihat tangga darurat Untuk turun, melarikan diri atau menyelamatkan diri Di dalam keadaan kebakaran terjadi, liftnya mati Ditulis dalam bahasa Arab Mimha jim makhraja Artinya, jalan keluar di saat lagi sempit dan bermasalah. Dan Allah mengatakan di At-Tolak ayat 2, وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah dia. Sementara target utama puasa tadi, لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Agar kalian mencapai tingkat ketakwaan, berarti kau akan mendapatkan, hai hey Muslim, jalan keluar dari setiap masalahmu. Ayat 3 nya wa rezukumin haytul layyah tesib dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka selalu saja dengan ketakwaan rezeki kita terbuka berarti Ramadhan mendongkrak kita agar bisa mendapatkan semua solusi dari permasalahan kita atau segala solusi dari semua permasalahan kita dan juga akan membuka pintu rezeki yang luas buat kita dari tempat tidak disangka-sangka. Di ayat empatnya, di akhir ayat Allah mengatakan وَمَا يَتَّكِ anhu يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُؤْظِمْ لَهُ أَجْرًا Ayat keempatnya begini وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجْلْ مِنْ أَمْرِهِ Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya Ulama' tafsir mengatakan Relevansi antara ayat kedua, At-Talaq dengan ayat keempat Ayat kedua, مَخْرَجَ Jalan keluar Ayat keempat yusra, kemudahan Kata ulama, andai saja Allah cuma mengatakan makhraja Ada jalan keluar, tapi belum dirincikan Seperti apa, mudah atau sulit Misal orang sembuh tapi harus operasi dulu Orang memulai usaha harus pinjam dulu modal Itu juga makhraja, jalan keluar Tapi ayat empat menekankan tentang yusra, akan mudah Mungkin tanpa operasi bisa sembuh tanpa melalui modal yang harus dia pinjam dia bisa memulai usaha dengan sedikit dagang Allah berkahi lalu jadi banyak modalnya sendiri. Di ayat 5-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat 5 at -talaq. Jadi ini ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Lima. Ayat 5-nya Allah mengatakan wa anhu sayyatihi wa ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membersihkan semua dosanya dan Allah akan melipat gandakan balasan pahalanya. Dalam surah Ali Imran surah nomor 3 ayat 133 Allah juga memastikan bahwasanya yang akan masuk surga hanya orang yang bertakwa saja. wasari'u ila wa wal art, wa lil muttaqin. Akhir ayat lil muttaqin. Bergegaslah kalian Kepada pengampunan Tuhan kalian, kalau punya dosa segera taubat Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa Jadi banyak sekali dalam agama ini keutamaan orang yang bertakwa Dan Ramadan kita sedang digodok untuk mencapai level itu Bagaimana caranya Ustaz? Sederhana, ikuti programnya Kita akan jelaskan nanti Amalan-amalan apa yang kita kerjakan di Ramadan Supaya mencapai targetnya Sayang sekali kalau kita kerja di satu kantor Kita diikutkan oleh kantor di sebuah lembaga pelatihan Dengan tujuan agar skill kita naik Supaya kita bertambah ilmu Bisa meningkatkan penjualan misalnya Atau omset di perusahaan Atau di yayasan Atau meningkatkan apalah ya Kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Lalu kita tidak maksimalkan Datang ke tempat pelatihan hanya tidur saja Maka itu sayang sekali Dan rugi dibayarkan orang seperti ini Teman-teman sekalian Dilanjutkan hadis oleh Nabi SAW Tuftahu fihi abu sama Pada Ramadan itu selain dia bulan penuh dengan berkah Dan juga dia adalah Diwajibkan berpuasa untuk mencapai tingkat ketakwaan Dikatakan dibuka seluruh pintu langit Dan langit ada tujuh lapis di atas kepala kita semuanya punya pintu-pintu Riwayat lain mengatakan dibuka semua pintu surga Tidak satupun pintunya yang tertutup Mungkin kalau ada yang bertanya Apa manfaatnya Ustadz Kita masih hidup di dunia pintu surga dibuka kira-kira apa manfaatnya. Maka kita memberikan gambaran bahwasanya yang dimaksud ini kata sebagian ulama adalah dibuka pendaftarannya. Kayak misalnya satu perusahaan memasang spanduk atau kampus dibuka pendaftaran untuk menjadi staf ataupun menjadi mahasiswa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Dibuka pendaftaran. Ada orang subhanallah hanya lewat saja dan dia bilang saya ingin kuliah di sini. Atau saya ingin kerja di sini. Tapi nggak pernah daftar. Maka tidak berguna. Begitu juga dengan orang tiba di Ramadhan. Tapi dia tidak pernah ikuti programnya. Tidak daftar maka tidak akan bermanfaat bagi dia. Jadi dibuka iklan resmi satu Ramadhan. Insya Allah besok hari Senin tidak ada halangan. Sampai akhir Ramadhan. Itu dibuka pendaftaran bagi yang mau menjadi ahli surga Lalu kata Nabi SAW fihi abu jahim. Di Ramadhan yang keempat selain bulan berkah Selain juga Allah wajibkan puasa yang mencapai tingkat ketakwaan Agar mudah semua urusan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka Dilipatkan pahala, dibersihkan dosa Juga dibuka pintu pendaftaran surga dan ditutup semua pintu neraka Di dalam riwayat yang lain, hadis juga yang sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau tiba Ramadan, Allah mengutus malaikat untuk menyeru, walaupun kita tidak mendengarnya, tapi Nabi sallallahu menyampaikan itu. Wahai pelaku kebaikan, segera tingkatkan derajatmu di surga. Wahai pelaku keburukan, segera berhenti. Pelaku kebaikan kena pintu surga lagi dibuka, pelaku keburukan kena neraka lagi ditutup." kalau teman-teman mungkin masih belum tersentuh tentang masalah surga dan neraka apapun nikmat yang teman-teman rasakan di muka bumi ini dari makanan yang enak ya, pakaian yang nyaman, rumah yang nyaman, biologis kalau orang sudah menikah yang enak dan segala macam hal kenikmatan ini kata ulama itu adalah miniatur surga itu adalah contoh kecilnya surga di surga nanti akan terasa kenikmatan abadi Kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke dalam surga, maka tidak akan rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, dan tidak akan pernah mengeluarkan ingus dan juga meluda, nggak ada lagi sakit. Dan tidak akan mengeluarkan kotoran, buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang dimakan oleh ahli surga, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka, akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Siapa yang masuk ke sana Maka dia akan bahagia selamanya Itu surga Dibuka sekarang di bulan Ramadhan Kata Nabi SAW Siapa yang masuk surga Keperawakannya akan seperti Adam 60 siku ke langit 27,5 meter tinggi kita di surga nanti Kata Nabi SAW Adam AS 60 siku ke langit Dan manusia terus memendek Sampai menjelang hari kiamat Tapi hari kiamat nanti di kebangkitan kita akan dibangkitkan Sama dengan tingginya Adam alaihissalam Dan wajah mereka seperti Yusuf alaihissalam Yang kata Nabi wasallam Yusuf alaihissalam telah diberikan sepertiga kegagahan dunia Setiap orang melihatnya merasa sangat tertarik Dan diberikan hati seperti Ayub Nabi Ayyub alaihissalam Manusia yang tidak pernah berkeluh kesah Semuanya hidupnya bersyukur Baik dalam cobaan apalagi kalau dalam keadaan nikmat Kemudian juga ada hadis-hadis yang lain Yang kata Nabi Wasallam Sesungguhnya ahli surga akan diberikan istana-istana yang megah Sampai seseorang diantara mereka tidak pindah Dari satu sisi istananya Karena nikmatnya itu selama 70 tahun Baru dia pindah ke sisi yang lain Dia akan diberikan dayang-dayang Kata Nabi SAW Ahli surga yang paling rendah Akan diberikan pelayan 10.000 ribu orang 10.000 ribu orang Setiap pelayan membawa dua nampan dari makanan Maka ahli surga itu akan makan dari nampan pertama Sampai nampan terakhir Kenikmatannya sama Karena ahli surga tidak akan pernah merasakan lapar Dan tidak akan pernah merasakan lagi kenyang Mereka makan bukan karena lapar Mereka berhenti bukan karena kenyang Kalau kita makan karena lapar Kita targetnya menghabiskan makanan, maka kenikmatan makanan jadi hilang. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak lapar, kemudian kita juga tidak kenyang. Ditawarkan mau makan apa pak, mau makan apa bu, kita masih bisa milih. Oh saya mau makan ini, saya mau milih. Karena dia bisa nikmat, perutnya nggak lapar. Butuh juga kalau orang kenyang. Kalau kenyang dia nggak bisa makan lagi, kenikmatan makanan hilang. Kalau dia sudah makan dua piring, dikasih lagi ayam bakar, dikasih lagi ini, dia nggak bisa makan lagi. Maka ahli surga kata Nabi SAW makan dari nampan pertama sampai nampan terakhir semuanya kenikmatannya sama Karena tidak ada lagi rasa kenyang Setiap yang sudah tidak dibuka oleh tubuh keluar dalam bentuk keringat Keringat itu pun lebih wangi dari kasturi Juga disebutkan dalam hadis yang lain Sesungguhnya ahli surga akan mendapatkan istana-istana Yang istana tersebut mengalir di bawahnya sungai Dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang surga dikatakan tajri min anhar, mengalir di bawahnya sungai. Tapi jangan dibayangkan seperti sungai kita ini. Karena disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu sungai-sungai di surga bukan seperti yang kalian bayangkan. Tapi air yang mengalir tidak menyentuh tanah dan tidak tertumpah ke sana sini. Sehingga dia berada di atas sana dan setiap ahli surga ingin meminum sesuatu atau sedikit darinya Maka dengan sendirinya dia hanya niat ingin minum Akan ada piala atau gelas atau canting yang akan tersentuh ke air tersebut Lalu datang sendiri kepada dia Kemudian dia minum Dan Allah memuji wadah-wadah ini sambil mengatakan Sungguh benar-benar sudah diukur dengan takaran yang tepat Untuk mulutnya ahli surga Untuk kadar minuman yang keluar darinya Kenikmatan yang abadi Yang luar biasa kalau kita ingin sebutkan tentang surga ini Tidak akan pernah habis bahasannya Tapi teman-teman kalau ingin lebih jauh Bisa menonton ceramah kami di Youtube Judulnya Membeda buku Rasulullah SAW Cerita tentang surga dan neraka Saya sudah bicara 32 atau 33 pasal tentang surga Dan juga tentang neraka Intinya surga kenikmatan abadi Yang sulit untuk digambarkan Dan salah satu puncak kita bisa mendapatkan surga adalah Dengan datangnya Ramadan Dibuka pendaftarannya Itu juga dengan neraka Semua rasa sakit Yang pernah kita rasakan Sakit hati kah, sakit badan kah ya, Apa saja yang kita tidak nyaman Pernah jatuh, kesleo tabrakan Demam Semua itu adalah miniatur neraka Miniatur neraka Kata Nabi Wasallam tentang demam misalnya Kalau kalian sedang demam Ketahuilah itu adalah Bagian dari panasnya api neraka Oleh karena itu dinginkanlah dengan air Kita pernah demam sampai 40 derajat misalnya panasnya Merasa enggak nyaman semuanya Tidur enggak bisa, makan enggak bisa Itu bagian dari api neraka Itu juga dengan cuaca yang sangat panas Kata Nabi Wasallam dalam hadis yang Sahih. Sungguhnya neraka mengeruh kepada Allah Karena sebagiannya membakar sebagian yang lain Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas dua kali Itulah yang kalian temukan di panas yang sangat dan di dingin yang sangat. Artinya di sini, itu adalah bagian dari api neraka. Dan surga dan neraka ini sudah ada dari sebelum kita manusia diciptakan. Sebagaimana hadits Bukhari menjelaskan, kata Nabi Wasallam sesungguhnya pada saat Allah menciptakan surga, sebelum penciptaan manusia, Allah menyuruh Jibril untuk datang dan melihatnya, lalu memberikan pendapatnya. Maka Jibril pun datang dan mengatakan, sesungguhnya atau Allah tanya, bagaimana pendapatmu dia mengatakan, ya Allah tidak ada satu pun dari hambaMu yang melihat atau mendengarkan tentang surga ini kecuali pasti akan berusaha masuk di dalamnya. Lalu kemudian Allah swt lihatkan Jibril neraka. Setelah dia pulang dari neraka ditanya sama Allah, pergi lihat ke sana kembali lagi. Bagaimana pendapatmu? Jurnal mengatakan Islam tidak ada satupun hambamu yang dengar saja neraka Kecuali mereka pasti akan berlindung dan menjauhkan diri darinya Karena beratnya siksaan Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai Bangun sholat malam, puasa, ya, menjaga diri supaya selalu jujur seumur hidup Mencari rezeki halal, butuh kontrol Dan dihiasilah neraka dengan hawa nafsu yang buruk Maka setelah itu Jibril disuruh datang lihat lagi Setelah Jibril melihat keduanya mengatakan Ya Allah tentang surga Aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos Untuk masuk ke surga Kemudian dilihat neraka Kata Jibril saya aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos Tidak masuk ke neraka Jadi surga neraka sudah ada Bahkan Nabi AS mengatakan Siapapun yang memohon kepada Allah Ada dua riwayat Tiga kali dalam sehari Riwayat lain tujuh kali dalam sehari Surga, Surga akan merespon langsung Sambil mengatakan, Ya Allah, hambamu fulan memohon masuk ke dalamku, masukkanlah ia. Lalu kalau kita berlindung dari neraka kepada Allah tiga kali atau tujuh kali dalam sehari. Kita bilang misalnya, Ya Allah, aku mohon surgamu. Kalau kita bisa tambah dengan tanpa hisap, lebih baik. Dan aku berlindung dari api nerakamu. Kita baca ini tiga atau tujuh kali. Neraka pun akan mengatakan, Ya Allah, hambamu fulan telah berlindung kepadamu dariku, maka jauhkan da'ia dariku. Jadi neraka dan surga ini sudah ada dan di Ramadhan ditutup semua pintu neraka. Sebagian ulama menghubungkan tutup pintu neraka ini dengan hadis yang lain, yang kata Nabi SAW, ketahuilah di Ramadhan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. tadinya namanya dari neraka, tapi Allah bebaskan dan itu terjadi kata Nabi SAW di setiap malam dari malam-malam Ramadhan. Ini nggak ada di bulan lain. Keutamaan yang luar biasa, yang besok ini kita akan menyambutnya dengan izin Allah. subhanahu wa ta'ala dan neraka ini teman-teman kalau ada yang menganggap remeh, mengatakan tidak masalahlah saya masuk neraka dulu, toh nanti saya akan masuk surga, misal. maka orang seperti ini tidak faham coba teman-teman ambil korek gas kecil saja, lalu kita bakar ibu jari kita, hitungan detik hitung sampai 5 atau 10 detik saja sakitnya luar biasa satu menit tangan kita bisa matang mungkin butuh operasi kena luka bakar itu baru korek gas biasa sifat api neraka ini Allah sebutkan dalam surah Al-Humazah Innaha alaihim mu'sada Sesungguhnya api neraka itu meliputi mereka Kata sebagian ulama tafsir melekat di tubuh mereka Api neraka kalau sudah tersentuh dari kepala sampai kaki semuanya terbakar Dan dia tidak berhenti membakar Serta ahli neraka tidak akan mati Mati cuma sekali Maka dalam kondisi hangus tulang-tulangnya pun terbakar Dia tidak mati Allah utuhkan kembali Dibakar lagi Begitu sifat api neraka Na'udzubillah dari jahannamin Kemudian yang selanjutnya yang kelima Allah Nabi Muhammad SAW menyampaikan Selain Ramadan bulan penuh dengan berkah Diwajibkan puasa untuk mencapai tingkat ketakwaan Dibuka pintu-pintu surga Ditutup pintu neraka Yang kelima fihi Dan dibelenggulah pada bulan Ramadan Seluruh syaitan-syaitan yang jahat Ya riwayat lain dikatakan maka dia atau setan-setan itu tidak bisa leluasa menggoda seluasa di luar Ramadan makna belenggu teman-teman sekalian adalah tangan diikat di leher dan kaki juga diikat sehingga tidak bisa bergerak kalau kita lomba lari dengan seseorang Rival atau lawan kita mau lomba lari kemudian dia dibelenggu tangannya diikat lehernya diikat kakinya diikat maka kita biar jalan santai kita akan menang karena lawan kita diikat semua syaitan diikat pada saat itu mereka bisa leluasa mereka bisa mengeluarkan tapi tidak leluasa lagi bahkan dengan sangat mudah kita melakukan ibadah dan yang luar biasa pada saat tiba di akhir Ramadan jarak antara kita dengan syaitan itu satu bulan seperti kalau kita jalan kaki dari Indonesia itu sudah sampai ke Eropa kalau satu bulan non stop kita jalan Jangan sampai teman-teman kita menjadi Seperti sebagian orang Begitu akhir Ramadhan Idul Fitri tiba Lisannya mengatakan Alhamdulillah Bukan Alhamdulillah Karena siap mempraktikkan ilmu Ramadhan Perutnya sudah biasa puasa Maka semuanya dia puasa-puasa sunnah Senin Kamis, Ayamul Bid Sembilan hari pertama bulan Zulhijjah Sembilan dan sepuluh bulan Muharram Banyak puasa-puasa sunnah yang bisa dikerjakan Atau dia sudah terbiasa Terawih, sholat malam, tapi dia berhenti, tidak salat lagi dia bilang Alhamdulillah, karena sekarang tidak puasa lagi, tidak solat terawih lagi maka bisa berbuat dosa ini orang bodoh sebenarnya karena dia merusak pelatihan yang sudah dia lakukan maka semestinya, dia pada saat tiba ramadan, akhir ramadan, dia mengatakan Alhamdulillah, karena saya siap mempraktekkan. kalau mobil tinggal gas sedikit saja sudah jalan mobilnya, syaitannya jauh satu bulan jaraknya Tapi ada orang tidak, dia duduk manis Habis Idul Fitri, nunggu syaitannya datang Akhirnya syaitannya datang lagi, goda lagi dia Ini sayang sekali ya. Kemudian teman-teman sekalian Dikatakan bahwasanya Fihi, ini yang keenam. enam Laylatun hiya khairun min alfi syahr Man hurima khairaha faqad hurim Ketahuilah di bulan Ramadhan itu ada satu malam Lebih baik daripada seribu bulan Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, dia telah terharamkan dari seluruh kebaikan. Kita tahu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau maknanya sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil akhir Ramadan, malam 21, 23, 25, 27, 29 dan seringkali terjadi di malam 27, tapi dia berputar kata sebagian ulama. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan itu agar kita lebih berishtihad, berusaha untuk bisa mengejar Lailatul Qadar itu. Dan siapapun yang diberikan taufik oleh Allah bisa beribadah pada saat itu luar biasa karena semua orang akan melaluinya. Semua orang akan melaluinya. Tapi sayangnya siapa yang mendapatkan taufik untuk bisa beribadah pada saat itu. Karena sekali mengucapkan subhanallah saja pas Lailatul Qadar Pahalanya sama dengan mengucapkan Subhanallah seribu bulan atau delapan puluh tiga tahun plus empat bulan. Umur kita belum tentu sampai di situ. Kalau kita dapatkan sepuluh kali Ramadhan dengan hanya mengucapkan Subhanallah, kita seperti mengucapkan delapan ratus tiga puluh tahun Subhanallah. Begitu semuanya, salat malamnya, sedekahnya, baca Alqurannya dilipat gandakan semua menjadi seribu bulan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguh siapa yang terharamkan dari kebaikannya maka dia ter terharamkan dari seluruh kebaikan. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihasankan oleh para ulama ragama amfubriin, ragama amfubriin, ragama amfubriin, terhina seseorang itu, terhina seseorang itu, terhina seseorang itu. Lalu kemudian para sahabat kaget kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ulangi tiga kali nih? Siapa ya Rasulullah yang anda maksudkan itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup Kemudian Belum mengampuni dosa-dosanya Tidak sempat berbakti pada orang tua sampai orang tuanya mati Dan Siapa yang mendapatkan Ramadhan dan Ramadhan itu pergi Sementara dosa-dosanya belum diampuni Jadi Ramadhan adalah bulan yang suci Yang mulia Yang semestinya Setiap orang diantara kita Menjaga amal-amal Dan memperbaiki amal-amal dan mempersiapkan diri Agar kita bisa mendapatkan yang terbaik di bulan Ramadan Saudaraku siiman Ramadan ini <tuh> Dianjurkan sekali mengerjakan beberapa perbuatan-perbuatan amal soleh Yang paling pertama sendiri adalah puasa itu Puasa adalah amal yang sangat luar biasa Dan saya sedang membeka, membedah buku ini ya. Saya baca dari buku sini tapi saya tambahkan dengan beberapa kisah. Risalah puasa Nabi ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Bunaji dan Syekh Abdullah al-Salih. Nah. Yang pertama sekali adalah puasa. Dan puasa ini teman-teman adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Tidak ada ibadah secara kuantitas ya. Jumlah pahala. mengalahkan puasa Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, tentang dalilnya adalah hadis riwayat oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibnu adam lahu. Semua amal ibadahnya anak Adam untuknya. Makna lainnya adalah sudah ditentukan kadar pahalanya. Terbukti dari lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 yaitu setiap amal soleh itu akan dikasih sampai 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan dia. Lalu kata Nabi S.A.W. azza wajalla dan Allah yang maha suci dan maha mulia berfirman illas fa innahu li wa ana azibihi. kecuali puasa Jadi jihad, salat secara kuantitas dikalahkan oleh puasa. Karena di sini semuanya ditentukan kadar pahalanya, bisa sampai 700 kali lipat kecuali puasa kata Allah, Karena dia milikku dan aku akan balas langsung." Sebabnya taraka syahwatahu wa ta'amahu wa min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanan dan minumannya karena aku. li farhatan Orang yang puasa akan diberikan dua kebahagiaan dan kegembiraan. Farhatun inda fitrih, kegembiraan pada saat buka puasa karena haus laparnya hilang. Dan juga farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang memuncak pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, dia akan masuk ke dalam surga. Wala khuluful mushaimi athyab min rihil misk. Dan bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. agar mendapatkan pahala yang besar tadi kita dianjurkan oleh Nabi Wasallam untuk mengikuti dengan dua syarat supaya pahalanya maksimal Hadits Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu Man sama imanan wahtisaba kufira lahu ma takadda min zambih siapa yang melaksanakan puasa ramadhan karena dua hal yang pertama Keimanan, dia yakin ini Allah yang perintah. Bukan puasa karena tidak enak sama temannya, nggak enak sama pasangan hidupnya, nggak enak sama orang tuanya, nggak enak sama atasannya, lingkungannya nggak. Ada orang nggak ada orang saya puasa. Itu namanya keimanan. Dan untuk mendongkrak iman kita butuh ilmu, belajar ya. Seperti kita lakukan sekarang. Oh ini keutamaannya ya, saya dapat ini dapat itu maka kita jadi mau melakukan. syarat yang kedua tisab mengejar pahalanya orang kalau kejar pahala nggak pernah jenuh saya kasih contoh kalau orang pergi haji Bapak Ibu sekalian Haji itu biayanya mahal waktu yang dilongkan lama ya kemudian juga jaraknya jauh udaranya seringkali panas ya di musim haji Tapi subhanallah kalau orang ikhlas karena ingin mengejar pahalanya, biar capek, biar sempat sakit, mungkin masuk rumah sakit di sana, biayanya besar, tetap kalau pulang haji ditanya mau haji lagi enggak? Jawabannya iya. Orang kalau mengharap pahala enggak pernah jenuh. Habis Ramadan, Ramadan akan ada mau puasa lagi, mau semangat. Orang sudah pernah pergi jihad tahu pahalanya, mau jihad walaupun badannya sudah luka. Kerana orang mengharapkan pahala itu. Maka kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadhan? karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan semua dosanya yang lalu. Tentu di sini, dua orang syih yang sedang menyusun buku ini. Syih Muhammad bin Salih dan Syih Abdullah Al-Salih. Mereka berdua mengatakan dalam tulisan ini Tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan Kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja Namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Man lam zuri wal wal'amala bihi Falaysa lillahi hajatun fi'ai yada'a ta'amahu wa syarabah Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan berbuat dusta, menipu, sumpah palsu Sementara puasa, maka tidak ada hajat bagi Allah sedikit pun menerima puasanya Meskipun ia menahan diri dari makan dan minum Artinya tidak hanya cukup orang menahan lapar dan haus Tapi harus tahu tidak boleh diikuti dengan kemaksiatan Juga riwayat yang lain, riwayat Bukhari muslim Kata baginda Nabi SAW As-Sawmu Puasa itu perisai Riwayat Imam Muslim yang lain Kajunnati Ahadikum Min kital Seperti perisai kalian Yang besi bulat Yang kalian gunakan untuk berlindung pada saat berperang Dari api neraka Fa'idakana yauma sawmi Ahadikum Oleh karena itu Supaya puasamu diterima Pahalanya maksimal Bisa membersihkan dosa Bisa jadi perisai dari api neraka Maka <coughs> Jangan kalian Rafath Rafath itu mengucapkan Kalimat syahwat Sayang, cinta, rindu Bukan pada pasangan halal Kalau suami istri boleh Tapi kalau selain ini tidak boleh Puasa mentraining kita Supaya terbiasa Tidak mengucapkan kalimat Yang indah ini kepada tempat yang salah. Kalau pada pasangan suami istri dibolehkan. Walayyabsuk, jangan dia berbuat kejahatan apapun. Walayajhal, jangan menyia-nyiakan waktu berbuat kebodohan, supaya bisa dari perisai dari api neraka. Enggak boleh buang-buang waktu, sia-siakan pada hal yang tidak ada gunanya. Ada orang puasa dari pagi sampai menjelang maghrib tidur terus, bangun cuma sholat tidur lagi. Puasanya cuma satu jam Puasa bukan untuk bermalas-malas Awal diperintahkannya puasa Ramadhan Tahun 2 Hijriah ya. Dan itu Pas dipuasakan Diperintahkan puasa Ramadhan Pada saat itulah diperintahkan juga oleh Allah Perang Badr Dan sahabat berpuasa pada saat itu Dalam kondisi berperang Puasa bukan untuk Bermalas-malasan Sekarang ini syaitan Besok mungkin Ramadhan dia akan dibelenggu. Sekarang dia akan gencar menanamkan persepsi negatif Puasa satu bulan Nanti haus gak ya Lapar gak ya Nanti capek gak ya Selalu persepsi negatif Gak ada semua itu Inna bin niat. Sesuai dengan niat kita Kita biar tidak sahur teman-teman Tidak sempat sahur Kalau niat mau puasa Sugestinya kuat Sampai buka puasa juga tidak haus Tidak lapar Tapi kalau orang dasarnya makan sahur Kemudian dia sudah sugestinya niatnya hanya kayaknya jam 11 sebentar saya haus nih. Haus benar nanti. Tergantung niatnya. Allah ta'ala membuat niat itu sangat kuat. Makanya Allah taruh niat dalam hati. Hati ini rajanya tubuh. Apa yang dia perintahkan seluruh tubuh ikut. Kita kalau niat besok saya puasa. Maka seluruh otak kita akan mengirim sinyal ke tubuh. Semua puasa. Maka kita bisa bertahan. Seperti itulah. Maka kata Nabi Sosalim ahadun Oleh karena itu kalau seandainya ada orang yang mencaci maki dia, mengajak bertengkar, berkelahi, bilang saya sedang berpuasa. Maknanya saya sedang ikut program perbaikan diri dengan puasa. Saya nggak akan ribut-ribut, nggak akan berantem, nggak akan buat kejahatan, nggak akan dusta. Sebulan kita dilatih untuk itu. Bagaimana kita nggak capai ketakwaan ini? sudah digodok ibadah puasa siang hari malamnya sholat ya kemudian kita juga dilarang buat ini dan itu selama sebulan tentu kita semusim menjadi orang yang sangat luar biasa kalau Ramadhan saja teman-teman sekarang kita nggak jadi orang baik kira-kira kapan kita jadi orang baik kalau Ramadhan kita tidak puasa kira-kira kapan kita puasa kalau Ramadhan kita tidak terawih baca Quran bersedekah berzikir hadir majelis ilmu kira-kira kapan kita lakukan Sementara seluruh dunia lakukan itu dari kaum muslimin Kita ke Eropa Kita temukan muslim sama Siang hari puasa malamnya terawih Mereka sibuk bersedekah Baca Quran Kita ke timur tengah sama Kita ke Asia Tenggara sama Kita ke Australia sama Semuanya sama Ke Afrika juga sama Maka kalau saat itu <tuh> Semua umat Islam lagi berbuat baik Kita tidak baik Kira-kira kapan kita baik Ini kesempatan emas Sayang sekali Terutama generasi muda saya ingatkan teman-teman sekalian Kesempatan hadir di masjid, rumah Allah Kalau Allah mudahkan seperti di kecamatan anda ini ada masjid seperti ini Ini rumah Allah Jangan dibiarkan kosong, kesempatan Kata Nabi SAW, siapa yang datang ke masjid Maka Allah siapkan satu istana di surga Dan siapa yang pulang dari masjid, habis sholat Maka disiapkan satu istana di surga Ini bukan di pusat kota-kota Pekan baru dikasih istana Dikasih istana di surga Hanya pergi sholat, pulang Dapat dua, satu hari lima sholat Berarti sepuluh istana setiap hari Kenapa sholat di rumah ini? Kenapa enggak sholat di masjid? Kata Nabi SAW Maukah aku tunjukkan kalian amal yang paling cepat Mengangkat derajat di surga? Kata para sahabat tentu ya Rasul. Kata Nabi SAW perbanyak langkah-langkah menuju ke masjid Langkah Ketahuilah setiap langkah kata Nabi SAW, satu langkah mengangkat derajat di surga, langkah yang lain mengampuni dosa Belum lagi sholat berjamaahnya Yang kata Nabi SAW, sholat berjamaah itu dibandingkan dengan sholat sendiri perbandingannya 27 derajat Kata Ibnu Abbas R.A. satu derajat nanti di surga antara orang sholat sendiri dengan berjamaah itu jaraknya 500 tahun Berarti sekali perbedaan sholat berjamaah di masjid dengan sholat sendiri Itu dua belas ribu tahun jaraknya Bagaimana dengan orang yang tiap hari salat Lima waktu salat Belum lagi sabda Nabi Wasallam, Siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram Pertama imam Imam Allah Akbar dia juga Allah Akbar Tidak ketinggalan satu rakaat pun Bukan satu rakaat, Takbirnya imam Imam Allah Akbar dia juga Allah Akbar Selama empat puluh hari Maka Allah akan menghapus darinya sifat kemunafikan Tidak akan pernah dusta insya Allah seumur hidupnya Tidak akan khianati amanat, ya. Tidak akan ingkar janji. Maka manfaatnya besar sekali. Kalau kita masuk masjid teman-teman sekalian atau seperti Ramadan nanti akan kita bahas di poin kedua tentang masalah sholat terawih. Jangan cuma duduk depan masjid ngobrol kosong. Masuk ke dalam masjid, ikut sholat. Mungkin sholat itu adalah sholat terakhirmu. Mungkin kita tidak tahu. Bukan ke ruangan ICU di rumah sakit cuma ada dua. mana lebih banyak orang yang dirawat di rumah sakit atau orang yang lula lalang di depan rumah sakit Hah? mana suaranya ini masih hidup nggak ini mana lebih banyak orang di rumah sakit atau orang di pinggir jalan berarti lebih banyak orang mati nggak sakit Hah? karena buktinya orang yang sakit di rumah sakit jumlahnya lebih sedikit daripada orang lula lalang berarti yang sehat lebih banyak tidak harus tunggu kita Masuk rumah sakit, baru meninggal. Mungkin sholat anda itu adalah sholat terakhir. Berapa banyak orang begitu? Kemarin di Saudi ada kisah nyata begitu. Seorang supir mobil menceritakan, ada dua anak muda, adik kakak sewa mobil dia. Kemudian, masuklah di mobil jalan keluar kota, di tengah jalan waktu sholat masuk. Si supir ini orang sholat ya. Dia berhenti, dia bilang, kita sholat dulu di mesin. Dia mampir, terus dia bilang sama anak dua anak muda ini. Ayo sholat ya. Mereka bilang sudahlah paman, nanti aja kami tunda-tunda nggak -tunda, mau. Memang mereka nggak mau sholat, nggak pernah sholat selama ini. Lalu kemudian dinasehati oleh supir tersebut dengan beberapa hadir sholatlah, gitu akan dihisap pertama hari kiamat, berbahaya segala macam. Terus dia masuk. Orang ini dia tidak mau oh, supir dia tidak anak dua tidak mau masuk sholat ya sudah dia masuk sendiri. Rupanya si kakak ini bilang sama adiknya, sepertinya tadi yang disampaikan paman itu benar. Ayo kita sholat. Kata adiknya baiklah, sholatlah mereka. pas ikut salat subhanallah begitu salam semua orang salam kecuali si kakak dari dua orang adik kakak ini si kakaknya tetap sujud waktu disentuh jatuh sudah meninggal dunia adiknya sampai nangis-nangis mengatakan alhamdulillah kakak saya sempat salat walaupun cuma sekali mungkin dengan itu Allah ampuni dosanya jangan sia-siakan ini kata beliau wahai hamba Allah jika Anda tengah berpuasa maka puasakanlah juga pendengaran penglihatan lisan dan seluruh anggota badan Anda jangan samakan antara hari berpuasa anda dengan hari-hari lainnya. Yang kedua, selap puasa adalah salat tarawih. Salat tarawih, qiyamul lail, qiyam ramadhan, tahajjud sama. Ini istilah untuk salat malam. Cuma di ramadhan diistilahkan dengan salat tarawih. Tarawih artinya santai. Karena kita setelah bakdia isya udah bisa tahajud. Kalau hari-hari lain kita dianjurkan tidur dulu baru kemudian salat, gitu kan di akhir malam. Yang kita kerjakan bakdi, setelah ba'da Isya cuma witir yang dalam riwayat. Tapi tahajudnya di akhir malam. Cuma khusus Ramadan untuk mempermudahkan agar semua umat ini minimal tercatat dalam buku amal mereka setahun sekali mereka pernah tahajud dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan habis ba'da Isya, kita masih segar tinggal salat beberapa rakaat, <coughs> keutamaannya adalah disebutkan dalam hadits Bukhari Muslim, man koma siapa yang mendirikan salat malam Ramadhan karena keimanan tadi ya, bukan karena ajakan teman, bukan gak enak sama atasan, gak enak sama lingkungan, tapi karena Allah. Ada orang, gak ada orang kita sendiri pun kita salat Dan mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kesalahan semua diputihkan. Dan sangat dianjurkan teman-teman sekalian untuk tinggal bersama imam. Tinggal bersama imam. Usahakan sampai imamnya selesai. Tentu sholat 11 rakat dengan 23 rakaat semua sunnah Nabi SAW. Tidak usah berselisih dalam pendapat masa lain. Nabi SAW mengerjakannya 11 rakaat Tapi beliau pun pernah bersabda Qiyamul Lail matna. Mathna Solat malam 2 rakaat 2 rakaat itulah sebabnya kenapa Umar bin Khattab mengerjakan sampai 23 rakaat Dan sampai hari ini di masjid yang mulia Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah Dikerjakan sampai 23 rakaat Tentu ini sunnah Jumlah minimal 2 rakaat Tapi usahakan kita cari masjid Yang masjid itu Mengerjakan jumlah yang kita inginkan Ada sedikit alasannya tentang masalah ini Misalnya kita ingin 11, cari masjid yang 11, 23, 23 Bukan kena membeda-bedakan ya Tapi ada hadis hadisnya begini Kata Nabi SAW, dan ini ditulis oleh dua syekh ini Beliau mengatakan, wahai saudaraku Sebaiknya engkau menyempurnakan solat terawih bersama imam Agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan semalam suntuk hadisnya <tuh> Hal ini diriwatkan Abu Dawud, Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manqama ma imami hatta yang sarifa, lahu Siapa yang sholat rawih di malam hari Ramadan bersama imamnya sampai imamnya bubar sampai rakaat witir terakhir, ya? maka dicatatkan baginya sholat semalam suntuk. Seperti dia habis maghrib sholat dua rakaat salam, beri lagi salat dua rakaat salam sampai subuh. Itu berat sekali. Tapi kita bisa dapatkan pahalanya hanya salat tarawih bersama imam sampai imam bubar. Ini garis bawah ini. Jadi jangan buru-buru pulang ke rumah. Gitu kan? Kita kerjakan bersama imam. Dan saya sudah bilang tadi, tarawih adalah qiyamul layl juga. Artinya kalau sudah tarawih nggak apa-apa, tidak tahajud. Tapi kalau ada orang mau tahajud, itu tuh haknya dia. karena salat sunnah. Boleh saja dia lakukan. Walaupun ada khilaf di antara ulama'ah. Tapi di Masjid Haram Mecca dan Masjid Nabawi di Madinah Di 10 terakhir Ramadhan Itu ada terawih 20 rakat Witirnya ditunda di akhir malam 20 rakat nanti jam 12 malam ke atas Ada lagi solat 11 atau 13 rakat Jadi di Mekah sama Madinah itu hampir 33 rakat Setiap malam di akhir Ramadhan Ada terawih ada lagi ditambah dengan Qiyam Mulil Tergantung orang mau tambah pahala Yang ketiga teman-teman sekalian adalah Berbanyak sedekah Keluarkan harta Terutama Ramadhan Jadikan momentum ini adalah momentum yang sangat tepat untuk supaya kita bisa meraih pahala sedekah. Dan sedekah ini pangkal kaya. Semalam sudah kita bahas masalah itu dengan judul kayalah dengan sedekah. <tuh> Kalau orang kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya, orang Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Dan tidak akan pernah bisa ketemu. Nabung artinya tidak keluarkan, sedekah artinya keluarkan. tidak bisa ketemu konsep kita sama mereka makanya saya tadi malam tegangkan dan saya ingatkan kembali mungkin ada di sini jemaah yang tidak sempat hadir mulai sekarang jangan belikan anak-anak kita celengan suruh mereka nabung tapi kasih uang jajan bilang kalau ada temanmu di sekolah tidak punya makanan belikan ada kotak amal masjid masukkan bantu kalau ada orang miskin di pinggir jalan latih dia bersedekah karena sedekah pangkal kaya begitu memang dalam hadis Bukhari kata Nabi Wasallam Allah berfirman Yaqulullahu ta'ala Ya ibn Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Dalam hadis Bukhari yang lain, ma nakas samalu min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Tidak mungkin, bertambah ia. Ada sebuah hadis diangkat oleh penulis di sini, riwayat terimidi, kata Nabi SAW, afdalus sadaqatu, afdalus sadaqati sadaqatu fi ramadhan, sadaqah yang paling afdal adalah di bulan Ramadan. Hadis ini tentu sebagai ulama' melemahkannya Tapi di sini penulis pengangkatnya Dan hadis yang sahih adalah Rasulullah SAW sangat dermawan Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan Dan itu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim Beliau lebih suka lagi bersedekah di bulan Ramadhan Di antara sedekah yang sangat besar pahalanya di bulan Ramadhan adalah Memberikan makan orang Terutama membuka puasakan orang memberi makan kepada orang ini pahalanya sangat besar ya. di dalam sebuah hadis yang diangkat oleh penulis riwayat trimithi dengan sanad hasan baginda nabi s.a.w. bersabda ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu min thimari jannah wa man saqa mu'minan ala dhamain saqahu min rahikil makhtum siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sama mukmin yang lapar Tentu orang kalau puasa, pada saat buka puasa lapar. Nisyaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja diantara orang mumin yang memberi minum, saudaranya seorang mumin yang dahaga. Dan kita tahu orang puasa pada saat buka puasa haus. Allah akan memberinya minuman dari rahikil maktum atau minuman yang mulia di surga. Sebagian salaf berkata, Maksudnya orang-orang terdahulu yang soleh sebelum kita Mengundang makan 10 orang Dari sahabat-sahabatku Dengan makanan yang mereka gemari Lebih aku sukai daripada Membebaskan 10 orang budak Dari keturunan Nabi Ismail Traktir orang Kasih makan Jangan cuma tahu tunggu di traktir Masuk restoran sama teman-temannya Tunggu siapa duluan ke kasir Bakhil, pelit Gak ya boleh Ramadan melatih kita untuk itu supaya mengubah pola kita sedekah ya bahkan sedekah yang paling awtullah adalah memberikan orang sebelum orang itu minta kalau ada orang jemput bola dia datang maksudnya di sini dia datang ke rumah orang miskin dia datang menjemput memberi sebelum orang minta itu lebih awtullah daripada dia tunggu nanti ada orang minta baru dia kasih kalau anda tinggal di sebuah komplek perumahan seminggu nggak ada orang miskin masuk berarti tidak sedekah enggak kita pergi gitu kan Juga sebagian ulama salaf selalu menyediakan buka puasa bagi orang yang berpuasa Padahal mereka sendiri juga lagi puasa Seperti perbuatan Abdullah bin Umar, Daud At-Tai, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya Bahkan Abdullah bin Umar r.a tidak pernah berpuasa kecuali bersama fakir miskin dan anak-anak yatim Banyak juga diantara mereka yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia sedang berpuas Kalau oh, yang sedang puasa Senin Kamis misalnya teman-temannya datang ke rumah, tetap dilayani teman-temannya karena besarnya pahala memberikan makan ini. Hadis tentang membuka puasakan orang secara khusus selalu, tadi itu memberikan makan umumnya ya. Hadis tentang keutamaan membuka puasakan orang hadis yang masyhur riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dengan sanad sahih kata baginda Nabi sallallahu alaihi kana lahu mithlu ajri so, ghayra bahwa ia tidak mengurangi dari Siapa yang membuka puasakan atau menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Juga Salman Al-Farisi berkata radhiyallahu anhu, "Wa man fattara fihi sa'iman" Karena makfiratan lidunubihi, wa itqara kabatihi minan nar, karena lahumitla ajrihi, غير أن نولا يُنْكَسُمِنْ أَجْرِ سَوْءِ مِشْيَ. Barangsiapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Kalau tadi kita dapat pahalanya dia, ini juga plus kalau kita siapin minum, makan, kurma apa saja, maka dosa-dosa kita dimaafkan. Dan juga menjadi pembebas dirinya dari api neraka Hanya dengan buka puasakan orang Dan ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun Mungkin ada yang bilang Kan kalau buka puasain orang biayanya besar Kalau dibayangkan adalah nasi campur misalnya Banyak biayanya Mungkin 15.000 ribu, 20 ribu, ribu, satu porsi Kalau 500 jemaah banyak juga Gitu kan Dengarkan apa yang ditanyakan oleh para sahabat dan dengarkan juga bagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua untuk mengejar pahala buka puasakan orang ini. Para sahabat sempat bertanya wahai Rasulullah dari hadis tadi ya seseorang tidak semua orang mampu menyediakan buka puasa orang yang berpuasa. Maka jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, "Yu'tillahu hadzatsawab" Liman fatara Pahala itu mendapatkan pahala buka puasain orang, dibebaskan dari api neraka, dibersihkan dosa-dosanya akan diberikan oleh Allah bagi siapa saja yang menyediakan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa walaupun hanya susu dicampur air kalau kita punya satu gelas susu untuk dikasih kepada teman di sebelah mungkin tidak cukup maka dibagi dua lalu dicampur air sehingga cuma warna susu tapi rasanya tidak ada lagi susu itu aja sudah cukup atau sebutir kurma nggak ada yang tidak bisa beli sebutir kurma sangat murah satu butir kurma atau seteguk air Kata Nabi SAW dan siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka Maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku Dia tidak akan dahaga selamanya sampai dia masuk ke dalam surga Saya ingin berbagi teman-teman sekalian Kalau yang sudah pernah dengar ini harap ini adalah pengulangan untuk menambah lagi mengecas iman Yang belum dengar itu yang kita harapkan supaya didengarkan saya punya pengalaman waktu pertama saya masuk ke Saudi di Madinah dulu waktu kami kuliah tahun 90 Awal Ramadhan Saya pernah bilang sama teman-teman Orang-orang Indonesia sama-sama kami mahasiswa atau waktu itu saya masih SMA ya Kita ke Masjid Nabawi sekalian sholat terawih Tanpa saya tahu kalau di Masjid Nabawi ini ada ada yang lain selain tersolat terawih gitu Bus disiapkan oleh kampus habis asar Nanti habis terawih dijemput gitu begitu turun dari bus saya lihat di arah masjid Nabawi ini masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak orang yang berdiri tapi membelakangi masjid jadi mengarah ke orang-orang yang datang tapi jumlahnya banyak bukan satu dua orang penuh di situ banyak sekali yang terjadi adalah waktu saya turun saya bertanya-tanya kenapa orang-orang ini belakangi masjid kalau satu orang dua orang mungkin tunggu temannya tapi ini banyak berjejer mereka kita gitu. Saya terus jalan mendekati mereka karena tujuannya masjid Tidak ada satupun yang membuka jalan Seperti mereka buat Pagar betis ya. Saya begitu mau pamit jalan Tiba-tiba saya dipeluk sama salah satu mereka Teman-teman saya juga pada dipelukin gitu. Saya lihat wajahnya orang ini saya nggak kenal Siapa ini main peluk-peluk aja nih. Maka begitu saya lihat wajahnya Dia bisikin kuping saya Tentu laki-laki ini ya Perlu dijelaskan Allahu'ala mungkin di perempuan mungkin perempuan juga tapi ini dia bisikin kuping saya dia mengatakan akhi saudaraku tolong buka puasa di tempat saya ini perkata mereka saya sampai teteh sini air mata waktu itu subhanallah dia mohon sama kita supaya buka puasa di tempatnya ternyata di dalam masjid Nabawi kayak masjid ini misalnya itu sampai sekarang mereka turun-temurun dari kakek-kakeknya dulu sudah diblok tuh sahab pertama ini keluarganya si fulan sahab kedua keluarga fulan kita nggak bisa masuk lagi Di dalam itu, kalau ayah sama anak atau kakak sama adik, si ayah atau si kakak lagi nata di dalam. Plastik, namanya sufrah dalam bahasa Arab. Ditaburi kurma, mereka ambil jack zam-zam, taruh kiri kanan, tumpahin air. Tergantung uangnya orang. Kalau ada orang lebih kaya, ditambah roti, tambah yogurt ada yang tambah pisang, tambah apel, macam-macam. Tergantung. Ada yang paling sederhana, kurma sama air. Sunnah Nabi SAW. Rupanya si ayah sama si kakak di dalam masjid. ngatur itu, si anak atau si adik cari mangsa di luar masjid nah. kalau kita iya langsung tangan kita dipegang, tangan saya dipegang. baiklah saya buka puasa, dipegang sama dia dibawa sampai ke tempatnya dia duduk di sini ya buka puasa jangan pindah ke situ ya karena di depannya mungkin ada lebih enak sang maunya dapat pahala kamu udah tahu tempat kami ya, besok kalau datang masjid sini, sini lagi buka puasa ya begitu luar biasa berlumba-lumba cari pahala itu kita kalau lagi dipeluk sama dia nggak dilepas sampai dia punya mangsa lain kalau ada orang lain, kita sudah nggak, nggak, saya sudah janji sama orang, dia nggak lepas tolonglah, tolonglah sampai dia ada orang lain dia bisa peluk lagi begitu luar biasa, coba bandingkan sama kita di Indonesia ya. Pak RT sudah kasih jadwal hari pertama Ramadan keluarga ini, hari kedua keluarga ini, satu bulan mungkin cuma dapat dua kali giliran ya Begitu tiba gilirannya masih dia tanya, ah, Sudah giliran saya ya? Seakan-akan heran, kenapa tiba giliran dia? La la illa Padahal dikasih kesempatan mustinya, Anda itu yang nomor satu di masjid. Ini masjid, semua airnya dari saya. Semua kurma dari saya. Orang lain tidak ada kesempatan masuk. Memang orang bersaing dalam kebaikan. Kan buka puasa ini orang butuh duit Ustadz. Murah. Murah sekali buka puasa itu. air mineral yang gelas berapa harganya satu dus 20000 48 isinya ya anggap 30000 misal 48 kalau kita serahkan ke masjid dekat rumah ini air dari saya orang kan buka puasa biasanya ada air berarti hari itu kita punya 49 pahala puasa kita satu 48 jemaah yang lain Anggap kita bulatin 50 tambah 2 gelas Berarti kita punya 51 pahala puasa Kita sendiri dengan 50 jemaah Itu kalau satu dus Kalau kita kasih 10 dus Kalau jemaah yang buka puasa ribuan orang Kali 30 hari Berapa banyak pahala yang didapat Murah sekali Tapi Ustadz saya tidak punya uang 30.000 ribu Satu gelas 500 rupiah Masa nggak bisa 1000 rupiah Betul-betul saya tidak punya Ustadz miskin Baiklah Saya masih kasih solusinya ya. Biasanya kalau orang miskin Tidak punya uang, tidak punya apa-apa Buka puasa di mana? Masjid ya. Masya Allah orang banyak saya yang buka puasa Baik bantu marbut, menata Tata air, gak ada modal uang Kalau tidak ada sama sekali Tata tata kurmanya, tata kuenya Bantu Kalaupun masih tidak mau juga Ini, saya masih kasih solusi Terakhir, kalau tidak mau cambuk saja Ya ini nah, luar biasa, nolak pahala ya. kalau dia lagi duduk dia jadi kayak orang kaya, padahal miskin sebenarnya tidak mau ikut nata-nata di masjid, tidak mau punya jasa sedikit pun, baik ada sederhana, caranya air mineral depan dia, kasih temannya di sebelah kau ambil pahala saya saya ambil pahalamu, Nggak ada modalnya cuma begini saja. kalau ini juga nggak mau cambuk, ini nah, luar biasa tidak ada modalnya, jadi buka puasanya orang murah orang dan mudah sekali dapat pahala banyak itu kan. saya pernah waktu masih mahasiswa karena kita bergantung pada beasiswa di Ramadhan kan kita terima beasiswa karena di akhir bulan di awal-awal Ramadhan pertengahan Ramadhan kita kadang-kadang tidak ada uang saya kadang-kadang kalau pergi ke Masjid Nabawi saya cari mana Jack zam-zam ada satu tempat air zam-zam yang belum ada orang saya duduk di situ saya cuma ambil gelas orang minta zam-zam saya ambil tuangin pencet airnya kasih ya. itu sih. banyak sekali Gelasnya ratusan Kita cuma kasih-kasih orang air Pahalanya ada. Berusaha teman-teman sekalian Ini pahalanya besar Pahala orang puasa Anggap dari 50 orang itu Dua orang saja orang soleh Hari itu dia baca Quran Dia zikir, dia salat Kita panen semua pahalanya Kan luar biasa ya Yang keempat Membaca Al-Quran Ramadhan adalah bulan Al-Quran Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar baca di, di Ramadhan. Yang sudah bisa baca, khatam Al-Quran. Yang sudah biasa mengkhatam, tadaburi. Ambil makna-maknanya, tafsirnya. Sudah bisa hafal, amalkan. Al-Quran itu kata ulama memiliki empat hak dari kita. Dan Ramadhan, bulan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن. Bulan Ramadhan itu bulan yang diturunkan Al-Quran dalamnya Bahkan sebagian salaf subhanallah Meninggalkan aktivitasnya di Ramadhan Kecuali baca quran Sibuk dengan Al-Quran terus Ada di antara mereka bahkan menutup majelis-majelis ilmunya Kita ingin membaca Al-Quran Imam Syafi'i rahimahullah Menghatam Al-Quran Di bulan Ramadhan 60 kali Artinya sehari 2 kali khatam Itu luar biasa Sebagian sahabat Ada yang menghafatam Al-Qur'an di salat witir terakhir, yang biasa antum baca kulolahat itu. Nah, itu Utsman bin Affan membaca 30 juz. Kok bisa Ustaz Mulai dulu. Orang kalau sudah mulai Allah berkahi. Orang kalau tidak pernah salat malam dua rakaat aja berat. Tapi kalau orang sudah biasa salat malam jadi ringan buat dia. Orang tidak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah puasa Ya Maulid, puasa tiga hari setiap bulan. Tiba ramadan, karena karena masih berat. Tapi kalau sudah biasa puasa, sudah biasa buat dia. Orang biasa sedekah, zakat jadi ringan buat dia. Karena dia sudah biasa memberi. Seperti itulah. Hak pertama Alquran dalam membaca. Dan ini usahakan teman-teman menguasai benar-benar bacaannya. Dimulai dari 28 huruf hijaiyah itu. Harus bisa belajar bedain mana zalika, mana zai. Idza zulzila mana sin dan mana shin beda idza syams ya beda antara dha atau sota ya ihdinash eh siratal mustaqim beda dengan dha azzalimin jangan dipukul rata semua sama ini karena beda makna makanya harus belajar kita baca idza zulzilatil ardu zilzalah sewaktu bumi kami goncang pada hari kiamat dengan goncangan yang besar Kalau kita tidak bedakan mana zal, ida, lidah ditekan ke atas, zul zila, zai bergetar lidah, maka kita pukul rata misalnya kita jadikan sin, isa sul sila til sil salah misal, sil sila artinya bersambung, berarti sewaktu bumi bersambung-sambung hari kiamat. Beda maknanya. Hah? Dan kita sayangkan kadang-kadang bahkan maaf saya tidak singgung siapapun tapi saya pernah temukan begitu masuk masjid imam masjidnya pun masih salah bacanya. Ada kadang-kadang mau terlalu fasih tapi salah. Ya. Bedakan antara ha, ha keluar angin Ar-Rahmanir Rahim dengan kha yang ada titiknya. Khalidin seperti maaf orang kalau mau meludah Kemudian ada ha, ha, yang seperti ada dua matanya ya. Eh, dina di dada itu. Tidak boleh nggak boleh sama ini, bedain, belajar. Panggil ustaz untuk belajar, gitu kan. Supaya tahu ini Dari Ramadhan ini jadikan momentum belajar supaya bagus kita. Gitu. Kalau kita baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Keluar angin dari mulut. Berarti segala puji. Bagi Allah. Kalau kita ganti menjadi ha. Alhamdulillah. Berarti kematian buat Allah. Beda makna. Hanya salah penyebutan. Ini harus belajar. Ini. Tadi saya bilang ada orang mau fasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah Beda maknanya Rabbil Alamin Bedakan antara Hamzah, Alif dengan Ain Beda Alamin dengan Alamin beda Rabbil Alamin, Tuhannya alam semesta Rabbil Alamin, Tuhannya orang-orang sakit Beda mana Harus dipelajar Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Sahih riwayat Bukhari Muslim siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia menguasainya, tajwidnya, kapan dia mendengung guna, kapan tidak mendengung, kapan dia disembunyikan hurufnya, ikhfa, kapan dia harus diganti dengan huruf yang lain dan seterusnya ini, adakah ilmunya sendiri belajar tidak lama, Insya Allah sehari dua hari selesai bapak ibu belajar, asal memang mau belajar. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia menguasainya? maka dia akan bersama kedudukannya dengan para malaikat kata Nabi Sosan dan siapa yang membaca Al Qur'an dan dia terbata-bata tapi dia coba belajar dicatatkan baginya dua pahala sunnahnya hak pertama Al Qur'an adalah menghatamnya baca sampai habis baca sampai habis ya ini dibaca dan ini sunnahnya diurut Dari Al-Fatihah surah nomor satu Al-Baqarah surah nomor dua Al-Imran surah nomor tiga an nisa surah nomor empat Al-Ma'idah surah nomor lima Terus begitu Al-An'am ya, Terus Al-Anfal Lanjut al Terus sampai 114 an nas Jadi kita baca sampai khatam Baca sampai khatam Saya sarankan ini saran saya saja Ini sering saya ingatkan di pengajian saya di Jakarta Kalau yang sudah punya Alhamdulillah Kalau yang belum punya saran saya Download di App Store kalau yang pakai iPhone, dan di Playstore kalau yang pakai Android tentunya cari aplikasi judulnya Nakhtim Nakhtim logonya hijau, tulisan bahasa Arab Nun kha ta mim Nakhtim artinya kami menghatam bahasa Indonesia ditulis N-A-K-H-T-I-M Nakhtim Nanti keluar logo itu, diklik download itu gratis itu menurut saya aplikasi paling bagus untuk sementara kalau menurut saya Jadi di situ nanti kita bisa pilih surah yang kita mau mulai, misalnya surah pertama Al Fatihah di ayat pertama. Kemudian di bawahnya kita bisa pilih nama korek yang kita mau. Nanti kita bisa dengar suaranya. Kemudian nanti di bawah sekali ada tulisan mulai, kita mau mulai. Kelebihannya dia setiap kali kita tutup handphone dan kita buka, ya kan biasa orang pakai pin, pakai password, ya pakai pola. Siap kita buka, keluar ayat yang terakhir kita baca atau lanjutannya. jadi kita bisa khatam setiap buka pasti, kalau 50 kali kita buka sehari handphone kita untuk balas WA telepon orang, 50 ayat kita baca itu, kan? itu sangat bagus kalau kita lagi baca ayat kemudian kita ingin dengar bagaimana tajwid yang benarnya di layarnya itu sebelah kanan atas ada tombol play untuk audio kita klik, keluar suara imam atau karik yang kita pilih di awal tadi misalnya imam masjid haram maka kita akan bisa mendengar itu oh ternyata ayat begini di bawahnya ada gambar foto dan bisa di-share kalau kita tertarik dengan itu misalnya tentang neraka kita mau share di grup WA tinggal klik saja ada gambar share nya nanti kita akan bisa kirim ya kepada teman-teman yang lain kita mau baca lebih dari satu ayat maka kita bisa klik di kiri kanan bisa kembali ke belakang bisa kembali bisa maju ke depan dan ada terjemahan bahasa Indonesia nya bisa pilih bahasa apa terjemahannya maka itu sangat bagus ini insyaallah akan membantu kita untuk menghatham Al-Qur'an apalagi di Ramadan ya kita bisa lakukan saya pernah praktekin teman-teman di lampu merah lagi nunggu lampu merah satu menit waktu itu di Jakarta saya buka program Al-Qur'an kemudian saya bisa baca itu mungkin kurang lebih satu setengah lembar tidak kurang dari 10 sampai 20 ayat tergantung panjang pendeknya ayat itu Maka ini kesempatan ya. itu hak yang pertama hak yang kedua tadabbur makna tadabur teman-teman merenungi maknanya bisa baca terjemahan atau baca tafsirnya tapi tadabur caranya lebih sederhana caranya adalah kita baca dan tadabur 10 ayat saja gak usah lebih 10 ayat diambil daripada statement para sahabat Ridwanullahi alaihim. mereka mengatakan kami setiap kali bertemu kami tidak berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran 10 ayat saja dan kita tidak harus dari al fatihah Al-Baqarah, Al-Imran, tidak harus berurut Buka daftar isinya Al-Quran, 114 surah Surah mana yang paling kita suka Yang paling mengkritik kita lah maksudnya Misalnya ibu-ibu mau baca tentang perempuan Ada surah An-Nisa, ada surah Maryam Mungkin bapak-bapak mau baca nama laki-laki Ada nama Nabi-Nabi, ada surah Muhammad Ada surah Ibrahim Ada surah Yusuf Ada surah Hud Ada surah Yunus gitu kan? Mau baca tentang hari kiamat Ada surah Al-Qiyamah Ada surah Al-Zalzalah Mau baca tentang hewan-hewan Ada surah An-Nahl Lebah Ada surah an naml Semut Ada surah Al-Baqarah Sapi Betina Ada surah Fil Gajah Ada angkebut laba-laba. Jadi kita bisa pilih Nah mulailah dari surah itu Untuk Tadabbur 10 ayat saja Baca ayatnya Baca terjemahannya Kalau tadi aplikasi yang saya bilang itu kadang-kadang dia ikutkan tafsirnya cukup bagus misalnya ulama berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah ini itu sangat bagus kita bisa baca 10 ayat Tadabur ini kalau 10 ayat pun dianggap berat walaupun ini sangat ringan sebenarnya maka bisa dibagi setiap habis salat 2 ayat subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, magrib 2 ayat, Isya 2 ayat, 10 ayat dan kata baginda Nabi SAW Siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran dalam sehari semalam itu Maka Allah akan berikan dia satu kintar Dan satu kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya 10 ayat Al-Quran 6.000 sekian ayat 6.000 sekian ayat Maka kita kalau baca 10 ayat per hari eh, tadabbur ya bukan baca Tadabur 10 ayat per hari maka satu bulan Ramadan misalnya 30 hari kita sudah punya 300 ayat yang kita sudah baca terjemahannya satu tahun kali 12 3600 ayat kurang dari 2 tahun kurang lebih 21 bulan atau 20 bulan kita sudah menyelesaikan 30 juz baca terjemahannya semua hanya dengan habis salat 2 ayat apalagi kalau bapak ibu baca lebih misal setiap habis salat 10 ayat supaya itu sebentar sekali kurang dari 5 menit baca Habis subuh 10, habis duhur 10, habis asar 10, habis maghid 10, habis isya 10 Berarti 50 ayat per hari, 50 ayat lebih banyak lagi ya Kalau kali sebulan 30, berarti sudah 1500 ayat kita baca Berarti hanya sekitar 4 bulan sudah selesai semua Dengan izin Allah SWT Al-Qur'an Kalau kita baca 50 ayat per hari Yang ketiga, setelah tadabbur, membaca, kemudian mentadabbur Yang ketiga, menghafal Menghafal metode paling sederhana sama dengan tadabbur Sepuluh ayat saja per hari Enggak usah lebih Sepuluh ayat, santai saja Hafal sepuluh ayat Masih merasa berat, tadi saya bilang bagi Habis subuh dua ayat, habis zuhur dua ayat Habis asar dua ayat, habis maghrib dua ayat Habis isya dua ayat, pakai Solat Qobliyah di rakat pertama Baca lima ayat, ba solat Rakat kedua baca lima ayat Solat di solat duha, solat malam ya, Ini solat Qobliyah, bakdi kita bisa baca Insya Allah sehari sudah hafal sepuluh ayat itu Diulang-ulangi Kalau kali sebulan Kita punya 300 ayat yang kita baca Hafal Kali setahun 3600 ayat Kurang dari 2 tahun sudah hafal 30 juz Kalau syaitan membisikkan Nanti kan saya lupa Enggak ada orang lupa 30 juz Orang lupa sambungan ayat iya. Imam masjid haram dari kecil hafal juga lupa Kita nanti tinggal ulangi lagi Yang penting mulai dulu Ini cara yang paling ringan Dan Ramadan momen paling tepat untuk itu Hafal 2 ayat setiap habis sholat 10 ayat per hari gitu kan. dan ini juga tidak harus berurut mirip sama tadi tadabbur. Misal teman-teman saya mau coba hafal surah Al-Ankabut aja deh tentang laba-laba kenapa Allah bilang Angkabut ambillah mulai 10 ayat dihafal per hari Insya Allah 3-4 hari selesai selesai pakailah dalam sholat kita apalagi imam-imam masjid perlu menambah bacaan hafalan memperbaikinya itu sangat dibutuhkan oleh dia itu yang ketiga menghafalnya Terus saja menghafal insya Allah sampai selesai nanti 114 surah gitu kan Kemudian yang keempat yang terakhir mengamalkan isinya Dan Ramadan adalah momen yang terbaik untuk itu Di buku ini tentu banyak penjelasan saya tidak baca semua karena melihat waktunya Ada kalau yang pegang buku di halaman 20 ada banyak membaca Al-Quran Dan disebutkan disitu cukup banyak anjuran untuk membaca Al-Quran Kemudian juga ada anjuran untuk menangis pada saat membaca Al-Quran Dan ini bisa terjadi kalau kita tadabur tadi ya, kita baca terjemahannya. Oh ternyata ini yang Allah sebutkan ya, diancam begini, dihukum begini, ya. Atau tentang surga, tentang bidadarinya, tentang istananya kita juga terharu. Itu sendiri juga sangat bagus. Ya penulis sempat mengangkat di situ mengangkat di halaman 23 puluh Nabi saw. Layali man baka min khasyatillah tidak akan masuk neraka orang yang pernah menangis karena Takut kepada Allah itu termasuk dengan membaca Al-Quran Kemudian kita pindah ke yang kelima Duduk di masjid hingga terbit matahari Atau syuruk ya. Ini ada punya keutamaan sendiri Dan ini bisa dimulai di bulan Ramadan Sebagaimana hadis Anas bin Malik R.A. dalam hadis Sahih Diriwayatkan oleh Syekh Al-Bani Yang dikatakan bahwasanya mansalah fajar fi jamaatin, thumma qaadayyadkurullah hatta tathul ashshamsu, thumma salah rakaat ini karena lalu kajri shah, karena lalu kajri hajatin atau umrah tin tama, tuntama, tuntama. Barangsiapa solat fajar berjamaah di masjid, kemudian tetap duduk berzikir mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu solat duha rakaat. Sebagian pendapat ulama mengatakan solat duha, maka seakan-akan yang mendapatkan pahala haji dan umrah. sempurna, sempurna, sempurna jadi kita sholat subuh berjamaah, apalagi di Indonesia biasanya, habis subuh ada lagi cerama misalnya, kalau anda lagi di Mekah, anda bisa tawaf ya, sambil tawaf sudah, setelah selesai tawaf, biasanya sudah syuruh sholatlah dua rakaat. maka itu pahalanya haji dan umrah, yang keenam etikaf, dan itikaf artinya mengikat diri di masjid dianjurkan sekali di 10 terakhir ramadhan Di buku kita ini, karena ini buku merincikan sangat panjang Saya tidak bisa bacakan semua, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa miliki buku ini Dan dibaca, kalau sudah dibaca, dihadiahkan kepada orang lain Titipkan di masjid, karena sebaik-baik amal jari adalah ilmu yang bermanfaat Sekali orang baca, kita akan dapat pahalanya selama diamalkan Ada definisi etikaf, ada di situ hikmah disyariatkan di etikaf Yang jelas teman-teman, itikaf -teman, adalah sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan Dikatakan baginda Nabi Wasallam beritikaf di 10 terakhir Ramadan dan di akhir-akhir hidup beliau di masa tua beliau itikaf selama 20 hari Dan itikaf yang paling afdal adalah orang masuk kata ulama di malam ke 20 puasa ke 19 Mulai masuk ke masjid mengikat diri sampai keluar setelah salat idul fitri Jadi baju lebaran pun itu dibawa ke situ mandiri sekitar masjid segala macam pokoknya dia ikat karena mengikat diri di masjid tidak keluar kecuali darurat itu paling afdal kalau nggak bisa pilih hari-hari yang tepat malam ganjil supaya dapat derhatul kader ikat diri kalau nggak bisa dari pagi kerja baik mulai maghrib buka puasa di masjid bawa sekali buka puasain orang sholat isya sholat tarawih kalau ada kiai mulai sholat malam lagi nanti sampai subuh baru anda aktivitas lagi besoknya minimal kejar malam ganjil Tidak bisa juga salah satu dari malam-malam ganjilid. Ya. Karena ini keutamanya sangat besar. Dan dikatakan dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW beritikaf setiap bulan Ramadhan. Manakala setelah sholat subuh, beliau segera memasuki tempat itikafnya. Maksudnya kalau beliau mau itikaf, beliau mulai dari sholat subuh sampai nanti pada saat beliau keluar. Salat Tentu ada beberapa adab-adabnya ya orang kalau itikaf itu Memperbanyak ibadah seperti baca Quran, zikir, membaca buku-buku ilmu Kemudian mendahulkan diri dari hal-hal yang sia-sia, omong kosong ya Kemudian juga harusnya dia berdiam di dalam masjid Dan tidak keluar dari masjid itu kecuali dalam keadaan darurat sekali Ada juga hal-hal yang membatalkan itikaf Seperti misalnya keluar masjid tanpa ada keperluan Cuma jalan-jalan saja misalnya Makanya saya anjurkan teman-teman, ini anjuran saya Karena ada pola saya lihat di Indonesia yang perlu kita perbaiki Saran saya saja Kalau mau beli baju lebaran Dari sekarang ya, Apalagi hari ini bisa Hari ahad, masih libur Bisa beli Jangan beli di 10 terakhir Ramadan Kenapa usah? Itu kan saja ikat diri di masjid Bukan di pasar nah, Sayang sekali di pasar, dibuang-buang waktu Kami kan berdagang ustadz, dagang paginya, malamnya harus etika. Kalau emang harus cari rezeki buat keluarga, tapi yang bukan pedagang usahakan dia baju-baju lebaran yang sering buang waktu banyak ini. Ada orang kadang-kadang sampai 3 hari, empat hari baca cari baju lebaran. Akhir ramadan barangnya sudah banyak habis, ya harganya sudah mahal, susah carinya dan segala macam. Sekarang waktu lagi long, jangan ganggu waktu etikaf Waktu mengikat diri ya dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi malam lilatul qadr teman-teman Sayang sekali Ada orang lilatul qadr itu dia buang-buang waktunya Sayang sekali Yang ketujuh Bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan Ada di halaman 36 di situ Yang dengan bukunya tentunya Umrah di Ramadhan Umrah ini adalah ibadah yang sangat mulia Kata Nabi SAW dalam hadis tentang masalah umrah Ramadan Umrah tufi Ramadan ta'dil ta hujjah Itu riwayat Bukhari Muslim tambahan riwayat lain adalah Hujjah tamai Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku riwayat, riwayat satu adalah sama dengan pahala haji Riwayat lainnya haji bersamaku Dan ini luar biasa Ibadah umrah lebih sederhana Dua tiga jam selesai Ibadah haji butuh enam hari Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah Tapi kita bisa dapatkan pahala haji dengan umrah di Ramadhan Kalau anda punya uang hanya bisa umrah Satu kali seumur hidup jadikan di Ramadhan Kalau umrah dalam setahun sekali saja mampunya dijadikan di Ramadhan Kalau satu tahun beberapa kali bisa umrah Maka jadikan salah satu di bulan Ramadhan Karena pahalanya sama dengan haji Saya kan sibuk usaha Bisa umrah pulang pergi Kalau betul-betul sibuk Untuk kejar pahala haji ini berangkat hari Jumat kalau yang sibuk kerja senin sampai Kamis ambil pesawat kalau saya tidak tahu kalau dari sini bukan baru tapi dari Jakarta ada pesawat pagi biasanya kalau dengan kalau salah dengan Garuda ada pesawat pagi jam 9 atau Saudia jam 10 ada jam begitu tiba di sana masih jam 5 sore saya pernah naik pesawat itu jadi tiba di Saudi masih belum buka puasa kita selesaikan segala macam urusan imigrasi kemudian masuk ke Mekah sholat maghrib isya sholat tarawih bisa umrah hari itu juga buru-buru sekali besok sudah bisa pulang ke Indonesia hari Sabtu sudah tiba di Indonesia lagi tapi umrah Ramadhan perlu dikejar tapi kan umrah biayanya mahalusat juga Allah akan ganti kata Nabi SAW umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan rutin akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi gak ada orang pulang haji umrah itu miskin gak ada itu janji Nabi SAW akan hilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana karat mengapi menghilangkan karat dari besi. Yang kedelapan, mengejar Lailatul Qadr Sudah kita jelaskan tadi sedikit itu ya. Tapi kita uh, sebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara amalan yang sangat ditekankan adalah salat malamnya. Makanya fatwa ulama di Saudi dibolehkan diadakan salat malam lagi selain tarawih di 10 akhir Ramadan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim man Lailatul Qadar imanan bin zambi. siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya juga yang telah lalu. Ada ada tiga hadis yang mirip seperti ini. Yang puasa Ramadan, yang salat tarawih dan salat malam di Lailatul Qadar sama-sama karena keimanan mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW alaihi wasallam dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad sahih Siapa yang mendirikan malam Qadar dengan sholat malam berusaha untuk itu lalu dia mendapatkan benda-benda Qadar -benda maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang hanya dengan sholat terawih atau sholat malamnya nah, ini keutamaan tersendiri dan kalau ada yang bertanya lalu apa yang harus kami lakukan Lailatul Qadar itu mengucapkan pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang suhi, Atau dalam riwayat Bukhari Muslim ya Rasulullah andai saja aku mendapatkan Lailatul Qadar apa yang harus aku ucapkan maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bacalah Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kau zat yang maha pengampun dan menyukai pengampunan maka maafkanlah aku ya. kenapa kita baca doa ini teman-teman sekalian karena kata para ulama Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir satu tahun ke depan. Ya, ditentukan pada malam itu dalam ayat dikatakan yufraku amrin hakim, ditentukanlah semua perkara-perkara dalam satu tahun. Maka kalau kita baca ini seperti kita minta dimaafkan satu tahun ke depan. Ingat, semua kita selama hidup pasti laluilailatul qadar, tapi siapa yang mendapatkan taufik untuk ibadah pada saat itu? Banyak hamba-hamba Allah justru sibuk dengan tontonan TV-nya. Dengan gamenya Dengan uh, waktu-waktu buang-buang waktu yang sia-sia Tapi -sia. ada juga hamba-hamba Allah yang sibuk dengan ibadah Ingat selalu teman-teman Jadikan ibadah yang sedang kau kerjakan Seakan-akan ibadah terakhirmu Kita tidak pernah kematian akan datang kapan Bagi yang masih muda Jangan pernah berpikir oh saya masih muda nggak akan mati Dusta semua itu Mati bisa datang kepada siapapun Bahkan anak bayi yang baru lahir pun bisa meninggal dunia Semua ada pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kesembilan memperbanyak dzikir doa dan istighfar terutama doa di waktu-waktu mustajab sebenarnya orang puasa itu mustajab doa tapi pada saat buka puasa itu waktu mustajab sebagaimana sabda Nabi saw di dalam hadis yang Sahih sesungguhnya orang puasa dalam hadis bukhari muslim orang puasa itu akan mendapatkan pengampunan eh, ada eh, orang puasa itu memiliki doa yang tidak ditolak dan itu pada saat dia sedang berbuka puasa Kemudian juga sepertiga malam terakhir yang biasa kita bangun Untuk sahur ya. Ini berarti kita dilatih oleh Allah terbiasa bangun di sepertiga malam Sepertiga malam itu waktu yang hadis. kata Nabi SAW Kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi Bertanya kepada para malaikat adakah yang memohon ampun saya maafkan Adakah yang minta pertolongan saya tolong Adakah yang punya hajat saya penuhi Maka tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang dilatih Karena Nabi SAW suruh kita sahur Tasharuh fi inna fis sahuri barakah Sahur lah kalian karena pada sahur itu ada berkah ya. Dan kita teman-teman perlu garis bawahi ya. Hikmah dari puasa ini adalah bagaimana kita mencapai tingkat ketakwaan dari sisi ibadah dan bagaimana kita menservis kembali diri kita supaya sehat kembali. Puasa itu sehat. Ini badan kita teman-teman kalau mesin udah rusak ini masuk dingin, masuk panas, masuk pedas, masuk manis. bahkan kita lagi tidur teman-teman medis tahu masalahnya tentunya kita kalau lagi tidur itu pencernaan kita masih mengelola makanan yang kita makan tadi makanya kadang-kadang kita bangun tidur butuh kamar mandi maaf ke WC buang air ada sisa makanan yang tidak dibutuhkan jadi perut kita nggak pernah istirahat kapan dia istirahat itu pada saat puas jadi seperti mobil lagi di service. maka kasih kesempatan 11 bulan kau pakai badanmu untuk makan dan minum sekarang satu bulan ini service kesehatan makanya kita subhanallah tiba idul fitri mau makan baru makan sedikit di rumah kerabat yang kita silaturahim sudah kenyang kena perut kita sudah kembali lagi normal ya, kan? kecuali orang merusaknya kembali maka ingat ini hikmah puasa jangan jadikan momentum buka puasa dan sahur ajang balas dendam ya nggak boleh mau buka puasa yang biru yang merah yang kuning semua dibeli enggak ada yang dimakan Begitu juga dengan sahur Sebentar nanti saya akan lapar nih Makan tiga piring Ini kenapa kayak orang balas dendam Bukan begitu cara Berarti tidak ada hikmah daripada kesehatan tadi Makanya Nabi SAW bilang Sebaik-baik makanan buka puasa kalian Adalah kurma Dan sebaik-baik makanan kalian di sahur Adalah kurma Kenapa Nabi tidak bilang daging Kenapa kurma Karena memang hikmahnya bukan memperbanyak makanan di perut Tapi Nutrisi yang tepat, kurma sangat padat dan manis Bahkan para sahabat pernah dalam peperangan, satu hari makan satu butir kurma cukup Makanya sunnahnya buka puasa dengan kurma Supaya perut kita tidak kaget, rasa manisnya juga membuka kembali keinginan pencernaan untuk menerima makanan Dan juga sudah cukup sebenarnya Sunnah Nabi SAW memakan itu, maka jangan sampai kita salah paham dengan masalah seperti ini Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian Yang ke ke-10 adalah tidak berbuat hal yang sia-sia di bulan Ramadhan Ini penting sekali sia-sia ini banyak sekali orang buang, -buang waktu Apalagi melakukan pelarangan-larangan agama Begitu tiba Ramadhan sibuk kumpulin semua DVD-DVD -DV, Atau siapkan kalau sekarang mungkin di Youtube Tontonan film apa yang ditonton nih? Dari film India ini ke film India itu Jadi film ini barat ini ke barat itu Action ini ke action itu Jadi akhirnya habis waktunya dengan tonton auratnya lawan jenis ya, Dengarin musik-musik dan acara-acara yang bumbang waktu Kalau ramadan aja kita begitu berarti di ramadan kita bisa lebih buruk nanti Kan dilarang tadi sudah kita katakan Siapa ya, puasa itu akan jadi perisai dari api neraka Dan siapa yang ingin jadi perisai dia harus tidak rafat Mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halalnya Tidak berbuat kejahatan tidak berbuat hal yang sia-sia Ini masuk dalamnya maka ini harus dijaga teman-teman sekalian karena banyak sekali orang buang, -buang waktu dalam hal-hal yang sia-siain ya, baik itu tidur terlalu banyak atau ngobrol hal yang kosong atau tontonan-tontonan yang bahkan memunculkan syahwat dan akhirnya membatalkan puasanya ada kalimat yang baik sebagai penutup di sini disebutkan oleh penulis kalau yang pegang buku di halaman 40 beliau mengatakan sebelum berpisah wahai saudaraku setelah kita bertamasya di taman-taman surga di bawah naungan amal-amal soleh Ada suatu perkara penting yang ingin saya sampaikan, kata beliau. Taukah kamu apa itu? Tanda tanya. Lalu beliau mengatakan, tepat sekali. Koma, yaitu ikhlas. Berapa banyak orang yang berpuasakan tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang mengerjakan solat tarawih namun tidak mendapatkan apapun kecuali kantuk atau selain kantuk dan capek saja. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari itu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat menegaskan masalah ikhlas dalam sabda beliau Siapa yang berpuasa Ramadan, siapa yang mendirikan malam Ramadan, siapa yang mendirikan lalatul qadr Karena keimanan dan mengharapkan pahalanya Kaum salaf sangat berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah mereka karena khawatir akan membahayakan diri mereka sendiri Hamad ibn Zaid menceritakan kepada kita seorang tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiani sebagai berikut Pada saat menyampaikan hadis, kadang-kadang hati beliau luluh. Lalu beliau segera memalingkan wajah dan berdeham seakan-akan atau seraya berkata, Berapa berat pilek yang aku derita, seolah-olah beliau sedang pilek, padahal beliau hendak menyembunyikan tangisnya. Maksudnya yang dia sampaikan pesan di sini adalah, ikhlas itu dengan cara tidak banyak menceritakan orang. Tadi contoh kita, buka puasain orang. enggak usah datang kepada teman lalu bilang, kau sudah buka puasain orang belum? Kau sudah buka puasain orang belum? Saya sudah sumbang untuk masjid dekat rumah. hilang pahala. Allah sudah titipkan di pundak kanan kiri kita. Malaikat tidak pernah tidur, nggak pernah lalai. Allah bilang, maial fidumin kaulin, atid. Tidak ada satu kalimat pun yang luput dari manusia itu keluar, kecuali dicatat oleh malaikat pengawas, rokih, atid. Ya Allah mengatakan begitu. Betul ini ada yang mengatakan nama malaikat ada yang mengatakan adalah istilah pengawasan ya dari malaikat tersebut. Maka diawas. setiap kita sudah beramal enggak usah sibuk-sibuk lagi kita sebutkan cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu sudah beramal sudah kita diam saja bantu orang sedekah ya sudah enggak usah lagi disebut-sebut karena ini manfaatnya sangat besar kalau kita tidak menyampaikan karena pahalanya akan maksimal pahalanya akan maksimal maka jangan sia-siakan ini jangan ceritakan kepada orang kecuali dasarnya orang tahu kalau orang tahu ya sudah berarti memang kita tidak mungkin bisa menghindar dari perbuatan itu Maka harusnya tentu Difahami masalah seperti ini Allahu'alam Baik ini bahasan kita insya Allah Mudah-mudahan bisa diambil manfaat darinya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Ramadan ini penuh dengan berkah buat kita Penuh dengan kesehatan Kesempatan amal soli dan Allah ulangi Ramadan, Ramadan akan datang lagi untuk kita tentunya Baik karena sudah jam 11 insya Allah Kami pun harus persiapan ke bandara Dan memang targetnya taklimnya sampai jam 11 Kami juga berharap bisa berlama-lama dengan Bapak Ibu sekalian Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita Tidak ada yang kekal Kecuali nanti di kehidupan akhirat insya Allah Maka dunia ini memang ada pertemuan dan ada perpisahan Semoga saja apa kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua Dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga Ramadhan ini dan Ramadhan-Ramadhan yang akan datang Semuanya Allah berikan kita kesehatan, kekuatan Kesempatan untuk beramal salim maksimal Dan semoga Ramadhan-Ramadhan yang lalu semuanya diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna Dan selalu kita doakan agar negara tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwa Islamia Dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah melunasi utang negara ini semudah-mudahnya dan membukakan rezekinya dari seluruh penjuruhnya. Dan Allah kerundiakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa. Dimanapun mereka berada benar sedang tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka Di pahala baik dengan doa Dengan harta juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisam satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini Wada benar dari Allah, wada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallamah bihamdika Asyadu an la ilaha illa antas sakfiruka wa atubu ilaiq وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله